0: Buenos días, queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El programa de hoy, de Ojos para Ver, lo vamos a compartir María Ángeles Sobrino y yo misma, Alicia Pérez Tripiana. El tema elegido es un impresionante cuadro que se custodia en las colecciones del Museo del Prado. Obra no demasiado conocida, pues casi nunca aparece expuesta al público. Sin embargo, es una admirable pintura, no solo por su calidad artística, sino por el personaje protagonista de la misma y su misteriosa iconografía. Su autor es un pintor del siglo XIX, José Alcázar Tejedor, y el personaje representado es Santa Teresa de Jesús. En cuanto a su iconografía es bastante novedosa, aparece la imagen de la santa dentro de un singular espacio arquitectónico de raíces clasicistas. De esta representación y sus símbolos hablaremos a lo largo de este programa. Para poder entender mejor la obra vamos a dividir el programa en varios apartados. En el primero una breve introducción del contexto cultural y la vida de la santa. Seguidamente hablaremos del pintor y de su época. Y para terminar haremos una reflexión técnica y temática de la obra. Esperamos que el programa de hoy les aporte algunos datos más sobre la figura de esta gran mujer, una referencia religiosa, cultural, social y artística de todos los tiempos. En ese primer apartado donde vamos a hablar, en ese contexto cultural y, y que se entrelaza con la propia vida de, de Teresa, comencemos por saber algo más eh, de, eh, este, de, esta, de su protagonista. Teresa de Cepeda y Ahumada, conocida universalmente como Santa Teresa de Jesús, nació en el año 1515 y vivió durante el llamado siglo de oro español, la época clásica o de apogeo de la cultura española, que abarca esencialmente el renacimiento del siglo XVI y el barroco del siglo XVII. Una época compleja en la que la monarquía católica alcanzó su máximo poderío militar y económico con Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II. Durante el auge cultural y económico de este tiempo, España adquirió prestigio internacional en toda Europa. Cuanto provenía de España era a menudo imitado y se extiende el aprendizaje del idioma español. Las áreas más cultivadas fueron la literatura, las artes plásticas, la música y la arquitectura. Las universidades Salamanca y Alcalá de Henares, contadas entre las más prestigiosas de Europa, dispensaban su saber y acumulan nombres insignes entre su profesorado. Por entonces escribieron Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Fray Luis de León y Cervantes. Y curiosos libros como La Celestina o El azarillo de Tormes ponen de manifiesto la contradicción de una sociedad que se debate entre las mayores grandezas y las miserias de las gentes de un tiempo en el que Juan de Herrera construía el escorial y Diego de Siloe, Juan de Juni, el greco, se empleaban en dejarnos sus mejores obras de arte, mientras componía su música Tomás Ruiz de Vitoria. Por otra parte, España se vio implicada en grandes conflictos y empresas militares Conquistas en América y en el Pacífico, enfrentamientos con Francia, Portugal e Inglaterra, el célebre saco de Roma, la batalla de Lepanto contra los turcos y las largas, las largas guerras centroeuropeas de religión eran demasiados conflictos para una población de apenas 6 millones de habitantes. Las familias castellanas veían, veían partir año tras año uno tras otro, a todos sus varones y en los campos comenzaron a faltar brazos necesarios para cultivar la tierra. Todo esto unido a algunos años de sequía y continuo crecimiento de los impuestos para mantener el permanente movimiento de tropas provocando el hambre y la miseria entre la población. La constante llegada del oro y la plata americanos no hacían sino provocar el crecimiento de la inflación y se hubo de anunciar bancarrota en varias ocasiones. No obstante, el gran poder de la monarquía surgieron revueltas populares, levantamientos e insurrecciones en Flandes, en Aragón, Castilla, Navarra y Valencia, que fueron aplastadas en contemplaciones por las potentes huestes imperiales. En medio de esta compleja realidad, a principios del siglo XVI, vino al mundo Teresa de Cepeda y Ahumada. Era hija de Alonso Sánchez de Cepeda, que se había casado sucesivamente con dos hijas de terratenientes. Después de muerta, la primera mujer, su segunda esposa, Beatriz de Ahumada, de solo catorce años, el día de su boda, moriría también muy pronto, a los 33 años, después de haberle dado diez hijos más. Dice la santa, éramos tres hermanas y nueve hermanos. En el libro de su vida, en el conocido libro de su vida, también nos cuenta cómo se crió en una casa grande y buena, con huerto, noria, establo, arcones, tapices. Pero la situación de penuria económica en Castilla... Pronto empezó a vaciar las arcas, viniendo a menos la familia. Sin embargo, hubo siempre dinero para los libros, a los que tan aficionado era el padre. Séneca, o Beocio, novelas de caballería, poemarios, vidas de santos, que leían también sus hijos. Entusiasta de la lectura fue también la madre, y en este ambiente desde muy niña, Teresa heredó la afición. Era tan extremos lo que en esto me embebía, que si no tenía libro nuevo, no me parecía tenía contento. Solía decir de sí que era amiga de letras y siempre aconsejó a las sus monjas que fueran lectoras de los buenos libros, que son alimento para el alma como la comida para el cuerpo. Ella misma enseñó a leer y a escribir algunas de las novicias que ingresaron analfabetas, en los conventos. Teresa era descendiente de judeos conversos y seguramente lo sabía. Su abuelo paterno, Juan Sánchez de Toledo, fue procesado por la Inquisición en 1485 y obligado a llevar San Benito durante siete viernes, siguiendo la condena impuesta a los criptojudíos penitenciados por el santo oficio la familia se vio obligada a abandonar un floreciente negocio de paños en Toledo y trasladarse a Ávila con menos posibilidades, pero donde nadie les proporcionaría una mala imagen en aquella nueva sociedad donde la familia se entregó a aparentar una condición que no poseían, la de cristianos viejos. Los hermanos varones se casaron con doncellas hidalgas y se dedicaron a la vida de los nobles de la época. Bien, a continuación vamos a tener unos minutos musicales en donde vamos a oír una preciosa canción con unas de las reflexiones de Santa Teresa que más y a menudo hemos oído y que nos encanta. Y enseguida continuamos. Bueno, de nuevo con todos ustedes. Este es el programa Ojos para Ver, que hoy compartimos María Ángeles Sobrino y yo, Alicia. El tema elegido es un impresionante cuadro que se custodia en las colecciones del museo. Una obra no demasiado conocida, sin embargo, es una pintura admirable, no solo por su calidad artística, sino por el personaje protagonista de la misma, que es ni más ni menos que Santa Teresa de Jesús. En el apartado primero hemos hablado del contexto cultural y también de eh, parte de la biografía de la santa. A continuación vamos a introducirnos en su vida, en esa vida impresionante, larga y muy fructífera, pero que hemos tenido que sintetizar un poco para poder luego hablar de con eh, una mayor extensión sobre la obra y su autor. Cumplido los siete años, ya manifestaba Teresa una gran imaginación y una cierta intrepidez. Convence a su hermano Rodrigo para escapar juntos a tierra de moros, para ser decapitados por Cristo y así ganar el cielo. Su madre falleció cuando Teresa tenía trece años, esto le causó un gran sufrimiento y se sintió muy desvalida. Fue entonces cuando acudió a la Virgen María, pidiéndola que fuese su madre. Todo cambió a partir de ese día para ella y podemos decir que aquí terminó su infancia. En 1530 se embarca para las Indias su hermano Hernando y después le seguirían otros hermanos. En 1531 se casa su hermana María es cuando el padre aprovecha para internar a Teresa como pupila en las Agustinas, donde buscaba tenerla entre otras jóvenes de buena familia, que con 16 años ella misma se declaraba muy enemiguísima, decía muy enemiguísima de ser monja. Un año y medio más tarde cae enferma y su padre va a buscarla y la traslada a su casa. La lectura fue de nuevo su compañera, con obras de las cartas de San Jerónimo, es cuando ella comienza a reflexionar seriamente en hacerse monja, hecho que comunica a su padre. Este, muy sorprendido, se negó. Fue entonces cuando decidió visitar a su amiga Juana Suárez, que era religiosa en el convento de las Carmelitas de la Encarnación de Ávila, y allí Teresa ingresó de noche, sin el consentimiento paterno. Finalmente, el padre aceptó, entregando la dote habitual. El monasterio de la Encarnación era un edificio nuevo, aún no terminado, y en obras. Pero Teresa no tardó en adaptarse a su nuevo estado. La vida monacal era, por entonces, un reflejo de aquella sociedad. Si bien algunas eran mujeres con vocación religiosa... Otras eran hijas, según donas, de buenas, familias, de buenas familias a quienes sus padres no habían conseguido un matrimonio adecuado. En el comendo de la encarnación de Ávila, Teresa volvió a sufrir recaídas en su enfermedad, de las que acabó de sanar definitivamente en 1539, gracias, según ella, a la intervención de San José. Fíjense que este año es tan especial para todos nosotros, dedicados a San José y fue una figura fundamental en la vida de la santa. Recordamos cómo ella todas, en todos sus, sus conventos siempre era eh, este santo el que eh, la acompañaba y a quien se, las, se le dedicaban todas estas nuevas eh, nuevos conventos. Recuperada la salud, aunque no completamente, se ocupó preferentemente de asuntos seculares y durante un breve periodo se relajó espiritualmente. Recibía frecuentes visitas en el convento y dejó en parte la oración. Un año después murió su padre y ella consoló su pérdida con las lecturas de las confesiones de San Agustín. Y en 1555, ante una imagen de Jesús se inició lo que se llama su conversión, que ella describe así. Mirando la imagen de Cristo llagado, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía. Y arrojéme de rodillas... Con gran, ante él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Al año siguiente, en 1556, empieza a sentir los, los primeros favores espirituales y la oración de unión, sucediéndose los arrobamientos que ella llamó desposorio de espiritual. Una nueva enfermedad la llevó a vivir durante tres años con Doña Guiomar de Ulloa, en cuya casa conoce a personajes muy interesantes como San Pedro de Alcántara, que junto con San Luis Beltrán, su confesor, la ayudan a comprender todo lo que le está ocurriendo al tiempo que le anima a llevar adelante su proyecto de, reforma, de reformar la Orden del Carmen. Contemporánea de Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero, Teresa fue plenamente consciente de los acontecimientos de su tiempo. Es sorprendente la cantidad de referencias que encontramos en sus obras, a las guerras de religión, al concilio de Trento, a la revuelta de los moriscos de Granada, a los enfrentamientos con Francia y Portugal incluso a los procesos inquisitoriales y a los índices de libros prohibidos, así como incluso a las conquistas de América, los productos que de allí llegaban, etc. Nos encontramos ante una mujer verdaderamente excepcional, dotada de una inteligencia despierta, de una voluntad intrépida y de un carácter abierto y expansivo. Su simpatía se ganaba a cuantos la trataban, era muy consciente de las sospechas que recaían sobre una mujer que escribía y necesitaba buscar constantes justificaciones y descargos para que sus obras no acabaran prohibidas o quemadas. A sus sesenta años se siente vieja y cansada. Querría incluso retirarse a la soledad, a descansar, olvidar las complicaciones que le causaban los caminos y las enfermedades y principalmente de aquellos letrados de mentalidad estrecha que no dejaban de atacar su libertad y su espontaneidad. El cuatro de octubre de mil teniendo la santa cumplido los sesenta y siete años, muere en alba de Tormes. La tarde anterior, al recibir por última vez la comunión, exclamó Hora es ya, esposo mío, de que nos veamos. Y en el momento antes de fallecer, exclamó, es tiempo de caminar. Bien, otros minutos musicales y enseguida continuamos.
1: Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver En esta ocasión es un programa que estamos realizando entre mi amiga y compañera Alicia Pérez Tripiana que les ha hablado durante la primera parte del programa y yo misma, María Ángeles Sobrino En esta ocasión estamos dedicando el mismo a Santa Teresa a través del lienzo realizado por José Alcázar Tejedor, en Roma, en 1884 Es una obra que pertenece a las colecciones del Museo Nacional del Prado aunque en la actualidad se encuentra depositada en la Universidad de Santiago de Compostela Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla el programa Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba, Radio María Seguidamente vamos ya a dar comienzo a la segunda parte de esta locución Y la vamos a dedicar a glosar la vida del artista Y al comentario de la obra elegida La vida del pintor De José Alcázar Tejedor tenemos muy pocos datos Sabemos que es un pintor madrileño Ya que nació en Madrid en 1850 En el reinado de Isabel II Y murió también en Madrid en 1907 En el reinado de Alfonso XIII Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid Donde fue discípulo de Federico de Madrazo el nombre de Federico de Madrazo les sonará a todos ustedes, en alguna ocasión hemos hablado de él. Pertenece a una saga familiar importante en la historia de la pintura y de la crítica artística del siglo XIX. Eh, la figura más destacada, sin ninguna duda, fue la figura de Federico. Federico que fue el pintor de cámara principal de la reina Isabel II. Y bueno, pues va a monopolizar el mundo del arte en estos momentos. Desde la Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde la corte y también desde el Museo del Prado. Su padre fue director del Museo del Prado eh, a mediados del siglo XIX y a partir de ese momento comienza su vínculo con el Museo del Prado llegando a ser director del de propio museo, Federico también De manera que, bueno, estamos ante un personaje muy importante y este fue el maestro de José Alcázar Tejedor En 1875, nuestro artista está en París París se convierte en el siglo XIX en el epicentro del de arte eh, desplazando a Roma hasta el siglo XIX Roma había sido el lugar al que iban los artistas para continuar su aprendizaje para mejorar su uh, calidad artística para conocer el mundo antiguo ahora esto cambia y París se convierte en la vanguardia del arte, situación que se verá reforzada sobre todo a partir de estos años 70, cuando bueno, pues se produzca esa ruptura con el arte tradicional que es el arte de los impresionistas. Bien, pues en 1875 nos enco encontramos a nuestro pintor que gracias a una pensión, que le otorga la Diputación Provincial de Madrid pues puede viajar a París y allí será discípulo de Vicente Palmaroli un pintor español de ascendencia italiana, como su apellido indica y que bueno, pues, eh, va a influir poderosamente en el tipo de obra que nuestro artista va a realizar, esos pequeños cuadritos, escenas de género, etc. En 1877, eh, José Alcázar Tejedor ya ha regresado a Madrid, está instalado en Madrid y se da a conocer públicamente, presentándose, lógicamente, a exposiciones, a certámenes, etc con una obra que se titula Bocata di Cardinale. De nuevo en 1883 será pensionado por la Diputación Provincial de Madrid a instancias de la Academia de Bellas Artes de San Fernando para proseguir sus estudios, para proseguir su aprendizaje en el difícil arte de la pintura. Y en esta ocasión viaja a Roma no se pueden sustraer a Roma, nadie podemos ser indiferentes a Roma Cuando hemos visitado Roma por primera vez, siempre queremos volver Roma, la ciudad eterna, tiene algo que nos atrapa Bien, pues para los artistas, en el siglo XIX, a pesar de la novedad que supone París todo buen artista que se preciara no podía obviar el viaje a Roma y la manera de hacerlo era a través de las pensiones que se otorgaban desde el mundo oficial Hemos comentado que una vez que regresa de París comienza a presentarse a certámenes, a exposiciones tanto provinciales como nacionales, las exposiciones nacionales son los concursos mmm, oficiales para darse a conocer Los artistas se presentan a estos concursos nacionales con la intención de obtener medalla o alguna mención porque eso suponía que el Estado ratificaba su condición artística, su valor artístico por eso, todos los artistas se presentan a estas exposiciones nacionales con esa intención la intención de darse a conocer la intención de conseguir ese reconocimiento oficial y por extensión, poder mostrar su arte al, a la sociedad someterse a la crítica de la sociedad y así abrirse camino en el difícil mundo de la pintura porque no tenemos que olvidar que la sociedad ha cambiado que es verdad que siguen existiendo clientes y el Estado va a ser uno de los clientes más importantes de los artistas ahora ya no es la Iglesia como había sido en, en siglos anteriores aunque la Iglesia sigue demandando obras de arte pero no en la cantidad que lo había hecho con anterioridad sino que ahora hay otros clientes potenciales para los artistas por lo tanto, son clientes anónimos no son clientes concretos y fidelizados, sino que son clientes anónimos el artista se tiene que presentar al mercado ¿por qué? porque la sociedad se ha abierto la sociedad es una sociedad estructurada en clases sociales, donde hay una clase predominante, que es la burguesía. Esa burguesía que se ha enriquecido con el desarrollo comercial, con la industria, con los servicios, de manera que demanda obras de arte. Y los artistas, su escaparate son las exposiciones nacionales, aunque como digo, el Estado va a sustituir como cliente potencial de los artistas a la Iglesia. De modo que los artistas se afanan por darse a conocer a esa oficialidad que adquirirá sus obras y las considera con la suficiente valía, no solo artística, sino también desde el punto de vista de los intereses del Estado en cada momento. De ahí que prime un género artístico, que sea el que realmente resulte galardonado en estas exposiciones, como es el tema de la pintura de historia, que es un género genuinamente del siglo XIX europeo, porque hablamos de la pintura de historia en España, pero realmente el género de la pintura de historia se desarrolla en toda Europa en España, desde luego, con unas características propias ¿Por qué? Pues porque estamos en este siglo XIX este siglo XIX convulso, este siglo XIX en el que se intenta eh, defender la singularidad de cada nación en relación bueno, pues con esas eh, potencias eh, eh, que intentan, diríamos... Eh, doblegar al resto, la identidad de los demás bien, pues eh, tenemos a nuestro artista presentándose a las exposiciones nacionales y en 1884 Alcázar Tejedor presenta a la exposición nacional de ese año su cuadro Santa Teresa la obra que comentaremos a continuación la obra fue adquirida por el Estado directamente al autor en una cantidad de mil pesetas En 1896 se presentó a las oposiciones para la Cátedra de Dibujo Antiguo y Natural de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona siendo nombrado profesor numerario en 1902, los artistas no podían vivir solo de la pintura, no podían vivir solo pendientes de los vaivenes del mercado artístico, del gusto, y por eso una de las salidas que tenían los pintores era dedicarse a la enseñanza de las bellas artes y tenían que ir donde hubiera una oportunidad por eso, nuestro pintor siendo de Madrid, donde la competencia era extraordinaria busca su salida en otra ciudad a comienzos del siglo XX Barcelona era la vanguardia artística de España Por eso, bueno, pues es interesante que nuestro pintor decidiera trasladarse a Barcelona La pena, pues que no tenemos información de cómo fue la vida del pintor allí en Barcelona Con quién se relacionó ¿Esto qué quiere decir? Pues que su figura y su arte están pendientes de estudio, de un estudio en profundidad. Hay que ir a los archivos, hay que manejar las hemerotecas, la bibliografía, para profundizar y asentar todos estos datos inconexos que yo les estoy comentando sobre nuestro pintor. Cultivó principalmente escenas de género. Lo que conservamos son fundamentalmente escenas de género, salidas de sus pinceles, fruto de su creatividad. Por lo que el cuadro que hoy les presentamos es una excepción en su producción. Tras la pausa musical vamos a continuar con la obra Santa Teresa es, eh, como venimos mencionando una composición creada por el pintor madrileño José Alcázar Tejedor Está pintada al óleo sobre lienzo y es una obra de grandes dimensiones ya que sus medidas son 2,98 por 1,87 metros. La composición se contextualiza en la estancia del artista en Roma, según la inscripción que figura en el ángulo inferior derecho, según miramos la composición, donde vemos o leemos Alcázar Tejedor Roma 1884. ¿Qué vemos? Vemos a la santa en soledad, en el interior de una iglesia circular, arrobada y rodeada de libros. La luz inunda la escena. ¿Cómo consigue el autor transmitirnos el mensaje? Observando el cuadro, vemos la influencia de los modos de la pintura de historia ya que son ya que, perdón, con anterioridad esta había tomado las poses y gestos propios de la pintura religiosa de épocas anteriores con la intención de ennoblecer las acciones o las actitudes de sus héroes y heroínas En la época, los críticos pedían a los artistas que representaran asuntos verosímiles por lo que los pintores tendieron a pintar más que cuadros religiosos en sentido estricto, cuadros de historia o crónica religiosa con dos variantes fundamentales los dedicados a ilustrar los hechos de los primeros cristianos y los dedicados a la vida de santos fundadores, monjes y monjas En esta categoría es la que tendríamos que incluir el cuadro de Santa Teresa de alcázar Tejedor Es decir, es verdad que estaría, diríamos, contextualizado en ese mundo de la pintura de historia pero no es menos cierto que debido al personaje que protagoniza la escena hay una intencionalidad, un sentido religioso estricto, hay una intencionalidad religiosa estricta, hay que tener claro que este interés no se encuentra tanto en la pasión por los asuntos religiosos sino en el deseo de tratar temas poco representados que llamaran la atención de los jurados, por lo que hemos comentado al hablar de los eh, certámenes vinculados con las exposiciones nacionales y las razones que llevan a los artistas a presentarse y, sobre todo, el interés arqueológico Uno de los temas que más interesó precisamente en el, al arte de este último cuarto del siglo XIX es el tema de Santa Teresa es decir, las imágenes inspiradas en la vida de esta santa ¿Por qué? No tanto por su mensaje religioso, no tanto por sus escritos, no tanto por su religiosidad, sino porque se trata de una figura destacada de la historia de España. Es decir, interesa como personaje histórico. Aunque veremos que el cuadro de Alcázar Tejedor tiene un trasfondo extraordinario Así pues, Santa Teresa es tratada por Alcázar Tejedor como personaje histórico Ejemplo de mujer excepcional, luchadora que no se rinde ante las adversidades hasta conseguir su objetivo la unión mística con Dios y ese es el tema realmente del cuadro la contemplación de Santa Teresa en la escena el artista introduce varios elementos que son esenciales para comprender el mensaje de la obra a saber el estado de la santa, el escenario arquitectónico en el que sucede el acontecimiento, los libros, el crucifijo, la luz... Comencemos a desgranar cada uno de ellos. Para explicar el estado en que está representada Teresa, hemos de recordar algunas experiencias de la Santa de Ávila, recogidas en sus textos, y que les recuerdo porque los, he, los, los ha mencionado Alicia al principio de la charla, que están recogidos en libros como El de su vida, Las moradas o Camino de perfección. Sus propios testimonios nos dan la clave de lo que vemos en este cuadro. Recordemos, por ejemplo, que en 1540 muere su padre y Teresa confiesa que su consuelo fue la lectura de las confesiones de San Agustín. En 1556, ella misma declara que obtuvo los primeros favores espirituales y la oración de unión y nos dice que comienza a, comienzan a sucederse los arrobamientos que ella llamó desposorio espiritual ¿Qué es el arrobamiento? El arrobamiento espiritual, también llamado éxtasis es un estado de exaltación del alma que hace desaparecer cualquier otro sentimiento supone quedar fuera de sí Santa Teresa ha perdido el contacto sensorial con el mundo pues como ella dijo aquí todo es gozar sin entender lo que se goza a veces puede perderse la sensación de estar en el cuerpo esto le sucede cuando está retirada en oración para a través de la meditación llegar a la contemplación es decir a la escucha de Dios, al diálogo con Dios La Santa, en el libro de su vida desde el capítulo 11 al 23 trata los grados de la oración comparándolo con las formas de regar un huerto es decir, utiliza la metáfora del riego y permítanme que se lo lea. Pareceme a mí que se puede regar de cuatro maneras: o con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo, o con noria y arcaduces, que se saca con un torno. Yo lo he, yo lo he sacado alguna vez. Es a menos trabajo que esto otro y sácase más agua, o de un río o arroyo que se riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua y no se menester regar tan a menudo y es a menos trabajo mucho del hortelán o con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro y es muy sin comparación mejor que todo lo que queda dicho En esta composición Santa Teresa está representada cuando ha alcanzado el último grado de la oración relacionada con la oración de unión perfecta, que supone la unión mística o desposorio espiritual. La unión de arrobamiento no hay que confundirla con el éxtasis en el sentido estricto, porque mientras que la unión por arrobamiento es un estado contemplativo, el éxtasis es un hecho transitorio. En el lenguaje místico cristiano, el éxtasis es una elevación del alma a lo sobrenatural por la acción divina, mediante la enajenación de los sentidos. Así se explica, con lo que acabamos de comentar en relación con la oración y en relación con esa, ese, ese grado de elevación extraordinario que supone la unión mística con Dios se explica que la santa tenga en su regazo un libro que suponemos es de oración y con, y con el hecho de que su mano derecha sostenga o sujete el crucifijo del rosario que ciñe a su cintura ¿Cómo expresa el artista el estado de la santa? El cuerpo de la santa aparece en estado de abandono Fíjense, con la cabeza inclinada hacia atrás y la boca entreabierta el lugar y la puesta en escena del acontecimiento son esenciales para transmitir el mensaje con eficacia El acontecimiento se produce en el interior de una iglesia grandiosa y monumental, de estilo clasicista Al fondo se ve una escena con ángeles ¿Por qué la forma circular de la iglesia? La forma circular se cierra en sí misma por ello representa la perfección es símbolo de lo espiritual en relación con lo material es decir, del cielo en relación con la tierra La santa está en soledad es una soledad buscada porque el silencio es fundamental para recogerse, centrarse, entrar dentro de uno mismo para poder dialogar consigo misma se tiene que retirar y a su vez poder hacerlo con otros a través de la meditación y sobre todo es necesaria la soledad y el silencio para poder descubrir a Dios y hablarle el silencio y la oración le permitieron llegar a la soledad interior es decir, primero necesita la soledad diríamos exterior, para poder llegar a esa soledad interior que alcanzó, como ella misma manifiesta, con disciplina y paciencia. Cuando se alcanza ese estado, Dios mismo ayuda y pone al alma en soledad, llenando el vacío con su revelación misteriosa es el momento del encuentro con Dios, es lo que estamos viendo en el cuadro, por eso el tema del cuadro es la contemplación de Santa Teresa, es ese momento misterioso del encuentro. Está rodeada de libros, fíjense en el cuadro, además del ya comentado que tiene en su regazo, vemos un gran libro en el primer plano, en el suelo, y frente a ella un ambón, con las escrituras como sabemos los libros fueron un elemento importante en su formación la llevaron a la meditación y de ahí a la contemplación por eso el artista nos pone los libros en el cuadro, porque fueron importantes para conseguir ese objetivo que era la Unión con Dios El interior del espacio arquitectónico está inundado de luz ¿Era tan importante la luz para Santa Teresa? La respuesta es sí porque en sus escritos utiliza asiduamente el vocablo luz La busca, la pide con insistencia y por sus esfuerzos perseverantes en la oración encamina toda su vida a encontrarla y llenarse de ella. Santa Teresa dice, la luz es la vida. Al decir esto no se refiere a la luz material, sino a otra luz, la luz verdadera. Se está refiriendo a la luz sobrenatural. Es la luz de Dios que solo Él puede dar. ¿y cómo llegó a ella? según manifiesta en su texto de las fundaciones la, a través de la oración la oración es manantial luminoso allí, y cito textualmente es donde el Señor da luz para entender las verdades y sigue diciendo mas si el camino es luminoso tiene su causa en que Jesús es el camino y la luz de ese camino. Y continúa diciendo que ante la ruta difícil y oscura, la chispa salta del pedernal ante una muestra de amor y dice con sus propias palabras, abrazose con la cruz, siempre en ella hallamos luz. Es decir, por eso ella sostiene la cruz de su rosario. Estilísticamente, cuando vemos el cuadro, el pintor utiliza un realismo de raíz de la que se había impuesto en Roma desde la década de los 60 a través de la figura de Eduardo Rosales al que ha unido un interés arqueológico. Si observamos la ejecución de la obra, vemos que eh, utiliza una paleta muy sobria, eh, que aplica los colores a grandes manchas, como hace Velázquez, pero que sin embargo el dibujo es un dibujo muy riguroso la simplicidad y el, y, y el, intimis, el intimismo perdón, crean una atmósfera espiritual con la intención de expresar el auténtico sentimiento religioso. Técnicamente, esa luz dorada que envuelve toda la escena es una luz simbólica y es con la que el pintor consigue crear esa atmósfera. Esa atmósfera de tipo espiritual es la representación simbólica de Dios, de esa luz sobrenatural de la que hemos hablado anteriormente Desconocemos hasta qué punto Alcázar Tejedor conocía los textos de Santa Teresa y su trascendencia pero lo cierto es que ha creado una obra de hondo mensaje, a pesar de su aparente sencillez. Queridos oyentes de Radio María, estamos finalizando este programa de Ojos para Ver que Alicia Pérez Tripiana y yo, Ángeles Sobrino, hemos dedicado a Santa Teresa a través de la obra realizada por José Alcázar Tejedor en Roma en 1884 En resumen, les diremos que hemos comenzado comentando el contexto cultural en el que vivió la Santa de Ávila para continuar, glosando brevemente, la vida de la protagonista del lienzo seguidamente hemos eh, dado unas cuantas pinceladas de la vida del autor y de su trayectoria artística, ya que no tenemos demasiados datos sobre él y hemos concluido con la descripción y comentario de la composición Amigos, llegado este momento nos despedimos de ustedes confiando en que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Les emplazamos para un próximo programa de Ojos para Ver y les invitamos a que sigan disfrutando de la programación de la Radio de la Virgen, Nuestra Madre del Cielo. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Hasta pronto, queridos amigos.